1: Här är Marknaden med Helene Rothstein. Hej och hjärtligt
0: välkommen till Podden Marknaden. Ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett veckomagasin på fredagar. Idag ska vi prata om H&M's rapportmiss och rapportveckan som gått. Vi ska prata om den som kommer, vi ska prata om sockrade utdelningar eller snarare vad fan ska ett bolag göra med pengarna? Och lite senare så ska vi även prata med förvaltaren Philip Ripman om hur kriget i Ukraina har påverkat bolag inom energisektorn. Jag heter Helen Rådstein och med mig i studion idag sitter även fastighetsinvesteraren Jonas Björkman. Välkommen. Tackar, tack. Du har även en podd som heter Investera på höjden. Vad gör du mera?
3: Jag, jag har ju tidigare grundat Tesin, Bernat, fastighetsinvesteringsplattform. Men sen i höstas så jobbar jag med dels fastighetsinvesteringar, köper fastigheter och eh, även på kreditsidan. Och, ja, tittar på mycket trassliga krediter och bolag som hamnat i kläm eh, som behöver finansiering på olika sätt.
0: Och sen så har vi David Lindström här som är analytiker på Strandkapitalförvaltning. Välkommen hit.
4: Tack. Ni har även
0: en hel del diskussioner diskretionär förvaltning, eller hur?
4: Ja, det är faktiskt största delen. Det är väl nästan 90 procent av vår förvaltning är diskretionär.
0: Mm. Och du är också ansvarig för riskanalys?
4: Ja, det stämmer.
0: Ja. Är det mycket riskanalys som du håller på med där?
4: Ja, jag har byggt modeller som, som räknar risken åt mig så att jag lägger inte så jättemycket tid på dem. Jag bara tittar på vad de där modellerna säger. Och du är
0: inte så, du är inte så intresserad av fastigheter, eller hur?
4: ja så alltså jag, dumt nog så tänkte jag så här när jag var yngre att fastighet, den största investering man gör i livet ofta det är en egen bostad uh, och då tycker jag så att säga, då, då är man redan så lång i fastigheter så att det inte finns någon anledning att köpa mera fastigheter, det borde jag inte ha tänkt så tydligen för ja. att det har ju ändå gått rätt bra om man har investerat i fastigheter de senaste åren förutom det senaste året då. ja.
0: ja. Och med oss har vi också Markus Hernhag och du är författare, du är aktieexpert och du har suttit här nu på morgonen och hanterat privata chatt under morgonen. Välkommen. Tackar. Vad har du fått för frågor?
2: Som vanligt lite blandat men det är allt från utdelningsfavoriter i Nordamerika till Telia och lite bland sånt där i Intrum också. Intrum också? Ja, Intrum behöll utdelningen så där fick man ju andas ut lite grann. Just för mig ingår ju Intrum i min lilla sparbox utdelningsfavorit i Bergherrnhag. Man kan satsa via Aktien Väst så att det var ju skönt om de behöll utdelningen, det tycker jag.
0: Mm. Ja, men vi kommer att prata om utdelningar ganska snart men vi börjar med rapportsäsongen för den är i full blom och idag när vi spelar in så kom H&M med sin rapport och detta pressade H&M de kom in med ett lägre bruttoresultat än väntat och aktien har hittills i alla fall straffats på börsen idag. Kan du förstå det Marcus att aktien straffas här?
2: Jag är inte helt överraskad. Eh, det är en eh... Man tittar mycket mer på längre trender än kvartalsvis. Men när man tittar på dagens rapport. Det här är ju ett av deras allra starkaste kvartal på hela året. Och de tjänar ju som inga pengar ändå. Visst, det finns en del bra förklaringar. Engångskostnader och högre råvarupriser och lite sånt där. Men det är ändå lite. Det är ju inte vad marknaden vill se om man säger så långsiktigt.
0: Tror du på HM? David, i ett längre perspektiv?
4: Alltså, det är ju lite grann. Jag, jag är lite tveksam till hela den affärsmodellen egentligen. Att tillverka eh, billiga kläder långt borta med lite halvdålig kvalitet och sen eh, sälja. Och det, det liksom utgår ifrån att folk ska byta kläder ofta. och Jag ser inte det som en hållbar affärsidé riktigt längre. Jag tror mera på. Kläder av hög kvalitet som man behåller länge. Rent av, av hållbarhetsskäl helt enkelt. Så att jag, jag tycker inte fast fashion är kanske riktigt den affärsidén som jag vill satsa på.
0: Eh, har du någon kommentarer kring det.
2: Ja, man kan väl fråga sig om fast fashion: är ens HMs-grej. Det finns väl många nya uppstickare också som gör det mycket bättre med. Inditex har väl fabriker lite närmare Europa än HM och så vidare. Så att HM är ens bra på fast längre.
4: Ja, de är väl fortfarande ganska bra på det även om de inte längre är bäst. Mm. Men det är ju fortfarande så att deras kläder är, man ska säga, det är, det är låga priser och det är, är liksom relativt enkla kläder och så vidare. Så som, ja. Jag tycker att fat stämmer väl fortfarande rätt bra?
0: Storägaren de har ju alltid köpt i och fortsatt göra det i ur och skur. Hur det har också diskuterats om familjen Persson kommer köpa ut HM från börsen, det här har ju varit en diskussion som har rasat väldigt länge. Marcus, tror du att det kommer att hända?
2: Nej. Enkelt svar. Ja, inte så. Nej, alltså, jag tror HM är lite för, för stort fortfarande. De, Ska det ske så ska ju...
0: Men med en private equity aktör till exempel?
2: Då de behöver ju en, en större partner för att ha råd men jag vet inte. Jag tror att det ligger i så fall ännu flera år bort. Vad tror du? Alltså
4: jag, jag, kan säga, jag uppfattar det som att familjen Persson egentligen inte är så himla intresserad av aktiemarknaden så jag tror att de nog har en idé om att köpa ut det här till slut men de kör lite över Fredrik Lundberg-varianten och svälta ut de andra. De fortsätter att ta utdelning fastän, de, fastän bolaget egentligen inte tjänar tillräckligt mycket pengar för att dela ut och så använder de de pengarna till att plocka in lite i taget. Man skulle kunna tänka sig att det här med, i den här rapporten så ser man ganska tydligt också att man har prioriterat marknadsandelar framför lönsamhet. Man har låtit bli att höja priserna när kostnaderna har gått upp för att, att ta marknadsandelar och man vet att marknaden inte tycker särskilt mycket om det och jag tror inte man har någonting emot att aktien är billig så att man kan fortsätta att köpa in det. Så jag, jag tror att de kommer att ta in det här till slut kanske tillsammans med någon riskkapitalist men jag tror att de kommer att svälta ut marknaden ett tag till innan det sker.
2: Mm. Låter rimligt? Ja, det kommer nog av ett antal år men till slut en vacker dag, det är möjligt.
0: Det låter ganska kul så här. det finns ju någon bok här, den ofrivilliga monarken den ofrivilliga storägaren, det är du inne på då ja, lite då?
2: Alltså, nej, de är ju
4: inte ofrivilliga storägare <laughs> men jag tror däremot så är, så, så är de väl inte så jätteförtjusta tror jag att vara börsnoterade och behöver ha den här rapporteringen mot marknaden och så vidare. Jag tycker man har märkt att, att, att det inte är ett jättestort intresse för aktiemarknaden egentligen. Däremot så tror jag att de är väldigt intresserade av att vara stora ägare i bolaget.
0: De har ju faktiskt också ett väldigt stort fastighetsbolag i familjen och det kanske inte du har tittat närmare på just Jonas. Men om man säger handelsfastigheter just nu, är de, hur, vad säger de om att investera i det eller
3: Nej, men jag har inte stängt koll på, på deras fastighetsinnehav. De har ju en, så alltså familjen Persson har ju en egen fastighetsdel. Stor och det är, det är, det är Regency
0: Street och allt möjliga. Exakt. Så
3: Exakt. Men det är klart, retail är ju ganska pressat. Om man pratar affärsmodeller så, så är det ju inte självklart att man kommer kunna bibehålla. Alltså nu har man ju fått ordning hyfsat i alla fall på näthandel och sånt där. Det har man ju sett under, under de senaste åren. Men, men just affärsmodellen med, med stora. Eh, affärer runt om i, i storstäderna, och, eller i varenda, varenda stad i, i, i Sverige också. Ehm, den är ju kanske inte så hållbar, men jag tycker att de har tagit steg mot att bli lite mer dynamiska och kombinera både retail-delen och online-delen. Ehm, sen, om de är ja, om de kommer köpa ut bolaget eller inte, det är svårt att säga, men de, tar, de är ju stora storägare idag Uh, och då det är ju ganska trevligt att vara stor ägare på börsen det är klart att tar du med en private equity aktör så blir det ju så att du måste ju dela den, det stora ägandet med en annan private equity aktör så att jag, tror att, jag tror att man kommer att ligga kvar ganska, ganska länge om det inte blir så pass spelet att de klarar av mm. det själva
4: fördelen i och för sig om man delar med med private equity, equity aktör är ju att man, bolaget blir inte lika offentligt längre så att säga.
0: Ja, men om man ändå ska uh, göra så. om massa saker ja.
4: ja och ofta är det ju också så att att aktiemarknaden har inte särskilt mycket tålamod med flera år med låga marginaler och så vidare. och då, och då kan man ju ofta Det använder ju ofta sådana här som, som motiv till att köpa ut det, att aktiemarknaden är inte särskilt intresserad av det här just nu. Vi, vi tjänar inte tillräckligt mycket pengar, vi ska investera i verksamheten och så kan vi, ja, men det är oftast en bortförklaring till att köpa ut det billigt. Men jag, jag tycker det här med, med handelsfastigheter jag, jag, också generellt till retailfastigheter att, att jag tror ju att eh, ännu så länge så, så tror jag att, att det kommer att fortsätta med någon slags retailfastighetsdöd men långsiktigt så är det väl så att folk kommer nog fortfarande att vilja handla i, gå ut och handla ändå så att någonstans kommer man ju hitta någon slags balans där, där så så här, retail eller online retail tar slutar att ta marknadsandelar av, av det säga, handel, handelsfast eller ja, köpcentrum och så vidare.
3: Det har ju varit det är klart att man har pratat om retail döden i ganska många år nu. Än har väl man inte sett någon, någon död. Däremot så har man ju sett en en förflyttning av att säga, ett centrum Fastigheter som har, det är många centrumkärnor som har blivit ganska öde. Där börjar man se komma tillbaka lite med en ändrad dynamik, där man till exempel ser restauranger och andra typer av an mm. ja, som tar över de här butikslokalerna. Eh, och så har man flyttat ut det i mer handelsområden som fortfarande håller sig ganska starkt. Eh, mm. Och även på, det blev ju det var ju under covid så, så gick ju, då börjar man också prata om att nu är det helt dött, men det håller sig hyfsat. Så att, eh, hand, handel är inte en, en utdömd. Alltså inom fastighetsbranschen fall, sektor 1.
0: Nej, det är bara någon, ibland med vissa logiker. Där man, jag var till exempel i en tre i Malmö, stort köpcentrum. Och då har man gjort om ovanvåningen till bara event ungefär. Och jag känner Varför ska man till exempel gå in och äta på ett köpcentrum eller gå... Alltså, det, ja, men, den idén finns ju Den är ju levande Och vi har ju den till exempel Modgallerian i Stockholm och så där, Men annars, vad, vad säger du?
3: Nej, men jag var i, för första gången för att säga, på, Med familjen på Målovskandinavia Kvällstid Och det var ju fullsmockat med folk Där har de spelhall, restauranger Man gick och lite butiker ja. Så att du har, alltså jag tror ju att det Och sen har du ju City som ligger på andra sidan av Stockholm
0: Funkar också eller?
3: Det funkar också där de har byggt en paddelhall ja. högst upp. En gigantisk paddelhall. så det går ju att hitta alternativ användning även om det är den traditionella butiken. Ändra form eller flyttar ut. Så, och det var ju jättetrevligt Man inser att ska jag gå runt på stan i 7-. Eller ska jag traska omkring. Ja, Utan, vädret äh, gör det, menar Ja, det är ett väldigt enkelt sätt. Och, ja. och, och, och. Folk kommer dit och äter, umgås, mm. träffar på folk. Och det är, ju fortfar
4: det är ju fortfarande många som tycker att shopping är ett nöje. Och då är det väl väldigt trevligt att man kan äta där också och göra lite sådana saker. Ja. Och det, finns, det, det är också, det finns det ofta ganska mycket olika restauranger att välja på som man kan gå till. Så ja. De kanske inte är fantastiska restauranger, men de är ändå. Man kan välja liksom vilken typ av mat man vill äta och så vidare. Ja, Hittills sett
3: i alla fall så har många hittat det, som, har, som ligger lite off eller som inte ligger på de här primelägerna kommunikationsmässigt så har man oftast hittat någon form av alternativ användning till det.
0: Ja, Och det verkar funka?
3: Det verkar funka mm. men det är klart, det kräver ju en omställning och man måste ändra, mm. säga, ändra vad det, det här området står för. Mm. Och även i industriområden som får eh, paddelanläggningar man får eh, andra från restauranger som finns och idrottsanläggningar.
0: Så. Om vi bara återgår här till, från det här lilla stickspåret som ändå är ja, med alla vi rör ju oss i sådana här områden. Man gör ju det hela tiden. Men eh, Rapportveckan har nog gått mot sitt slut här. Och eh, vad tar du med dig, David, från Rapportveckan som gått den här? Är, idag mm. är ju också en väldigt intensiv dag.
4: Mm. Jag tycker, jag tycker så att det är inte så mycket som har överraskat egentligen. Man, så man kan konstatera att Liksom verkstad som levererar investeringsvaror och så vidare som ligger lite senare i cykeln de går fortfarande ganska bra även om Atlas Copco levererade en liten besvikelse igår. Eh, Medan eh, bolag som levererar mot konsument eller säljer till konsument de går om möjligt ännu lite sämre än väntat. Men alla hade förväntat sig att det skulle gå dåligt. Mm. Eh, det är väl en, en, en lite generell iakttagelse hittills tycker jag, jag har jag sett.
0: Vad säger du Marcus? För det med Atlas var väl förresten också att det var lite otippat. Man ska ungefär kunna förutse. Det ska inte vara några hack. Vad säger du?
2: Alltså, industribolagen tuffar på rätt bra. Jag tittar mycket på orderingången. Och först nu kan man ju se att vissa orderingångar rent organiskt kan börja minska något lite för vissa av bolagen. Så man kan väl bara skönja en svagare efterfrågan först nu liksom men ännu så rullar det ju, det går riktigt bra egentligen får man ju säga. Men Atlas var väl en liten besvikelse för marknaden mm. uppenbarligen.
4: Mm. Alltså generellt sett i Atlas är det ju så sen de förvärvade vakumteknikverksamheten för några år sedan så så har de ju skaffat en verksamhet- som kanske har lite större variationer i cyklerna- alltså så att säga investeringscykler hos kunderna. Och om man jämför den med, med de andra delarna av Atlas- så har den ännu så länge en mycket lägre eftermarknadsandel. Eftermarknadsdelen är ju ofta stabiliserande i Atlas-Kocko- där man ligger på ofta över 50 procent av försäljningen- medan det är någonstans mellan 20 och 30 tror jag det är- i vakuumteknik och det gör att den- det blir mycket större svängningar i den eh, delen och eh, lite, lite svårare att managera. Men å andra sidan så det har det också att göra lite grann med en mognadsfråga. <hör> Om man har, när man sedan har ägt den här verksamheten i 10-15 år till och, och marknaden kanske har mognat lite så kommer ju eftermarknadsandelen att vara större även i den verksamheten. Men jag tror aldrig att den kommer nå riktigt de nivåerna som, till exempel, ja, så, som man har på kompressorsidan och så vidare.
0: Mm. Eller som finns till exempel i Epiroc.
4: Ja, det, ja. den delen i Epiroc, det är ju, där, där var ju eftermarknadsdelen. Den kan ju vara uppåt 70 i lågkonjunktur till exempel. Och Men det är, det är
0: också för maskinerna att slits mycket hårdare. Precis,
4: det är, gruvmaskiner är det, är det bästa som finns att har levererat. De, de slits oerhört mycket och är jättebra eftermarknad.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- och som en kort repetition så, så var det i 70-tal arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen. ITP-pensionen. Eh, och det är ju så att man kan påverka eh, den här pensionen hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden marknaden.
0: Trots vissa besvikelser då, vi har ju också sett en hel del ras, kursras. Vi hade Eriksson förra veckan, Atlas igår, Dometic idag, Garo idag, H&M idag. En hel... Radda, hur ska man, tycker jag ändå, kan man säga något om den eh, rasen? Det är ju individuellt såklart. Ja, det är
2: höga förväntningar efter flera veckor, ett månader av uppgång på börsen. Så det kanske inte är så, så oväntat. Det är en sak vad analytikerna tror, en annan sak vad marknadens aktörer hade för förväntningar också. Så att, eh,
0: du, du håller inte på så mycket med analytiker, eller vad de tror.
2: Nej, jag tittar bara på det gick eh, kvartalsvis jämfört med eh, samma period året innan och sen kan man, ja då var det var ju så var det nya, sen tittar jag ju helst på 5-10-åriga trender av intäkter per aktie och vinst per aktie, utdelning per aktie och sen okej, okay, vart är bolaget på väg och är det ett hack i kurvan på gång eller inte och så vidare. Mm. Så jag jobbar ju mycket mer strategiskt men som sagt varje nytt kvartal är ju ändå en förlängning av de långa trenderna, eller ett trendbrott. Så att det är intressant.
0: Mm. Men de här kursrasen som har varit i Garo idag, till exempel.
2: Ja, alltså
4: Garo, där handlar det ju, i deras fall handlar det ju bland annat om, om lite problem med, med leveranser på grund av komponentbrist och så ja. vidare som har påverkat deras marginaler negativt. Och Garo är ju generellt sett ett bolag som. Har väldigt högt anseende på börsen och, och som normalt värderas väldigt högt. Och när de då kommer med besvikelser så kan det slå ganska hårt. Det är ju mer överraskande. Även om, även om GAR och även tror jag det ser förra kvartalet också levererade lite dåligt så har MIO generellt sett varit ett fantastiskt bolag. Eh, när det gäller de andra bolagen som har gått dåligt som Dometic och BHG idag till exempel, där, där var ju förväntningen att det skulle gå dåligt. Det gick bara ännu sämre.
0: Ännu sämre än dåligt. Ja, det, men det är ja. inte heller bra. Nej. Sen Eller... så
4: kan man säga det att när, när resultatet ligger relativt nära noll så, så liksom blir ju en procents avvikelse på rörelsemarginalen ger ju oerhört mycket på procentuellt sett på resultat. Så att det ser egentligen värre ut än vad det är. Jag tycker inte varken... Varken Dometic eller, eller BHG var så där väldigt överraskande. Vi räknade med att det skulle bli dåligt resultat. Så att det, Man kan väl säga att det kanske är lite överreaktion. Men marknaden går ju lite grann nu och, och fundera på när ska vi köpa de här? Nu går ju konsument jättedåligt. Men, men det är ju när de går jättedåligt som man ska köpa. Ja. Eh, och då funderar man liksom, och då kanske man börjar spekulera i att ja, men snart vänder det här och så köper man och så kommer en besvikelse till. Och ett, ett, ett bolag... Som, Bolag som BOG så är det dessutom så att de har en relativt hög nettoskuld en, och en halv miljard ungefär och ligger liksom ganska nära noll i resultat nu. Och, och då kan man ju, är man ju också lite rädd för att de kanske ska behöva göra ny emission på en låg nivå med stor utspädning. Um, där mot hade väldigt bra kassaflöde i fjärde kvartalet så att där ser man inte riktigt samma oro.
0: För det jag tänkte på, det, trots att det har varit flera ras så har man ju också haft stabila och i vissa fall då högre utdelningar än tidigare. Och det glädjer dig va Markus, utdelningsjägare?
2: Ja det stämmer, jag tycker det är en enkel men effektiv trend att titta på. Det säger en hel del om bolaget på sikt, hur de vårdar sin utdelningsstrand.
0: Men, men vad säger du då om vi säger... Vad fan ska ett bolag göra med pengarna? Ska man dela mm. ut dem?
4: Jag vill först bara säga att vi pratade ju om Intrum lite grann i början. Jag, inte alls, jag är inte alls glad över att Intrum gör den här utdelningen. Jag tycker att Intrum skulle vårda sin balansräkning istället för att vårda sin huvudaktieägare. Ja, men det är det jag menar lite. Ja. Så att... Att, så jag tycker, sen så förstår jag att det, det blir positivt för aktiekursen i Intrum att de tog den här stora utdelningen det, det förstår jag men jag, jag är ju mer intresserad för det första av inte av utdelningarna i sig utan av utdelningsförmåga och jag tycker inte att Intrum har en utdelningsförmåga på 13 kronor eller om det var 13,50 eller vad man nu skulle dela ut ja, jo, 13, 13 kronor 2 gånger 6,50 tror jag det var mm. Eh, jag tycker att de skulle vårda sin balansräkning och se till att den blev okej okay först för då kommer de, de också kunna låna betydligt billigare just nu de senaste gångerna som, som de nu tog upp nya, nya krediter så fick de betala 10% i ränta det tycker inte jag är särskilt bra det tycker inte jag är långsiktigt bra för aktieägarna jag tycker att de ska få en bra balansräkning så att de kan låna billigare
3: och vad, vad var det för direktavkastning där?
4: Ja, det blir ju 10% ungefär Ja,
2: det är misstänksamt högt. Marknaden har ju nästan räknat in en utdelningssänkning på så vis. Och det tycker jag ju, alltså jag förstår Davids resonemang, men just i Intrums fall de har ganska starka kassaflöden och ska ju ändå kunna sänka skuldsättningsgraden från 4 till 3,5 det målet är nu säger de. Så att jag, jag tror hoppas de kan klara av oss så att säga, både dela ut pengar och på pengar över, men det är som sagt den där obligationsräntan var ju oerhört hög. Så det är ju frågan hur smart det är att hyvla av deras obligationspuckel med att ta nya obligationslån redan nu.
4: De kommer ju förmodligen att behöva göra en till sån här och den kommer förmodligen att vara lika dyr den. Sen är det ju så att det, den stora delen av, av Intrums lånestock eller, eller så säga, belåning är fortfarande till ganska låg ränta. Så det, det är inte en katastrof och jag håller med dig om att jag tror inte att det är något större problem för Intrum att och, och komma ner på 3,5 i, i, i nettoskuld genom EBT. Och, men, men för att det, det är så att säga som du säger så har de ju de har väl kassaflöden på 5-6 miljarder om året så att det, det är liksom inga större problem det är bara att, och så att säga, hålla nere på investeringarna i nya, nya kreditportföljer så är de snart där så att, det håller jag med om. men Jag tycker fortfarande att så ur ett riskperspektiv, som jag gillar att Fundera över risk så tycker jag att det var fel i det här fallet. Då.
0: Jo, men principen. Vi, vi har också fastighetsbolagen som kommer in eh, lite senare i rapportsäsongen. Där har vi ju Castellum till exempel som har ställt in eh, sina utdelningar. Vad tänker du om det, Jonas?
3: Jag tycker jag är fullt, fullt rimligt. Mm. Ehm, det är ju en väldigt ansträngd situation, det är svårt att veta vart räntorna är på väg någonstans, det kommer mycket obligationsförfall för de flesta bolagen här framöver så att den, som ren försiktighetsåtgärd så tycker jag att det var rätt. Sen signalerar man ju till marknaden också att man tar ansvar alltså för, för situationen. Men så har du SPB, till exempel, som där Ilja. Ett
0: extremfall vad gäller utdelningen kan man ju säga.
3: Absolut. Men som också har sagt hela tiden att han kommer inte pausa utdelningarna. Men förr eller så kommer det till sån situation också att man bör väl, eller man kanske måste göra det också. Men det det som de flesta pratar om, är ju såklart att han behöver utdelning för sina ägarbolag och sina obligationer som han har i, i ägarbolagen och, och därmed så kommer han verka så länge han är huvudägare så kommer han verka för att bibehålla utdelningen. Sen finns det en styrelse som måste ta ansvar också. Um, så Där finns det också de här deakterna och sen så har du väldigt högt utdelning på, på b också.
4: Jag, jag tycker det är lite intressant med att de, de har ju alltså under nu, de senaste månaderna varit väldigt duktiga på att ta ner balansräkningen och sälja tillgångar. Det intressanta tycker jag är att det har ju funnits en del tveksamheter kring värderingen utav, utav SBBs fastigheter alla fast, fastigheter som de har sålt nu hittills har ju i princip klarat, sålts för bokfört värde eller mer. Min lilla misstanke här är att det är kyrksilvret de säljer nu och så behåller de skiten.
0: Vad säger du?
3: Nej, men så är det ju såklart. Du säljer väl det du kan sälja. Och det, du säljer det bästa. Där finns intresse. Det,
0: har, har, har du koll på att de har sålt det bästa? Ska du säga? Äh, alltså du själv, de, investerar ju själv i själva. Ja,
3: precis. Då? De har sålt bra grejer. Uh -huh. Absolut. Vad
0: heter det? Brookfield?
3: Heter... Till, de sålde en stor, stor del till Brookfield. Uh -huh. Som är kanadensisk. Gigantisk. Utbildningsfastigheterna,
2: det var väl knappt hälften av, av den. Och det låter ju som ganska mycket familjesilver för SBB plus villkoren för den affärens ja, SBB försvarade men både räntan på lånet och förvaltningskostnaderna där var Det är ju det, där. de
3: börjar lägga till lite villkor i alla de här affärerna och det har man ju sett tidigare så även, även med Oscar Properties alltså när man garanterar obligationer och sådär, så att det, det finns en kreativitet i det som gör att när man kommunicerar ut marknaden brett så, eller nyheten brett till till marknaden så, så framstår det som att det är sålt i bokfört värde men det finns alltid vil lite villkor i de här affärerna.
0: Va, vad ska man hålla koll på där på villkorssidan? eller liksom, nej, Om jag, man ska vara göra en snabb koll? Nej,
3: men det, finns ju, det är klart att vad är den stora risken? Jo men att, att räntorna och finansieringskostnaderna ökar väsentligt- um, och går man in och garantera på olika sätt eller garanterar man eller garanterar en obligation det är klart tar du tar på dig en väldigt stor kreditrisk i den affären och då kan man inte säga att den är prisad marknadsmässigt. Så, men det är ju väldigt i den här marknaden så har du samhällsfastigheter, där är det väldigt lätt att höja hyrorna än så länge. Alltså har, du, har du statliga eller kommunala motparter så kan du höja hyrorna. 10% eller 11% då, som, utan att det blir så mycket protester. Däremot så är det ju tuffare på bostadssidan. Um, där uh, börjar marginalerna bli ganska tajta. Om man tittar på räntorna mm. Där har ju också
4: bostadssidan har ju varit så prioriterad i marknaden tidigare fram till, till att räntorna börjar stiga. Så att gilden har ju varit ganska låg i bostadsfastigheter så att det blir ju rätt lite marginal när räntorna börjar stiga också.
3: Och då hoppas man ju kunna ta igen det med att kunna få hyreshöjningar, men nu såg vi tror jag igår bara Wallenstam gjorde en höjning på 2,5% i, i Göteborg eh, så att du får ju inte alls kompensation, i, även om du numera i den förhandlingsordning som finns med hyresrättsföreningen så får du i bostadsbolagen nu ta mer ränta och, och inflation i förhandlingen men ändå så lyckas man inte komma i en så stark stad som, som Göteborg så, och vissa hoppas på 5% men det är inga 10% vi pratar om och då, men räntorna är ju, har ju bevisligen gått upp
0: men detta som du var inne på David, att man ska vårda sin balansräkning istället för sina aktieägare, Va, vad tänker vi om det i sbv fallet eller, ja, Alltså det, som princip också? Ja
3: eller? men det är klart att det är ju en, just i fastigheter är det ju otroligt känsligt, alltså det är ju extremt räntekänsligt och du har väldigt mycket skuld så att det handlar ju bara om att vårda sin balansräkning och sen har du ju i de stora fastighetsbolagens fall så har du också obligationsmarknaden och i och med att du har obligationsförfall och många har gått ut på euromarknaden och tagit in kapital och gjort väldigt väldigt stora obligationslån så blir det beroende av kreditrating så att det är ju väldigt mycket vård av balansräkningen för att få en tillräckligt bra kreditrating så att du kan fortsätter verka på obligationsmarknaden och det är det framförallt SBB har prioriterat.
2: Men
0: Vilborgs till exempel, de har ju delat ut mest? Eller vad...
2: Ja, de har ju en väldigt lång trend av stigande utdelning men det blir väldigt spännande att se bokslutet hur de gör. Men eh, Vilborg har ju en lite annan finansieringssituation än SBB och SBBs, eh, det är klart det är kortsiktigt, det är smart att amortera bort lånen när SBB kan göra det till rabatt på obligationsmarknaden nu, men långsiktigt. Vem blir vinnare i en kristid? Är den som finnar och köper eller den som säljer? Just nu säljer ju SBB en massa tillgångar när man, de kanske strategiskt sett på sikt, vill man ju ta rygg på dem som gör tvärtom och kan fyndköpa och utnyttja de som är finansiellt svaga.
4: Samtidigt tycker jag inte att prisnivån har liksom sjunkit så mycket så att det... Är, väldigt, är så väldigt attraktivt att köpa ännu. Jag tycker att det är fascinerande fortfarande att marknaden betalar så pass mycket för fastigheter som ni gör. Måste jag säga. Vi mm. håller annars med om att att köpa i kristid det brukar ju vara trevligt. Det gäller att pengarna andra inte har det. Men just i det här fallet så tycker jag inte riktigt att jag kan se det. Nu är inte jag någon fastighetsexpert men... men men, eh.
0: Det borde gå ner mera.
3: Ja, eh, i och med att vi har haft de ränteuppgångarna som vi har haft så ska ju priserna ner. och gilderna alltså upp. Eh, det är ju inget snack om saken. Eh, och Jag tycker det är svårt då, om man bara tittar på rent som fakta så det är osannolikt att priserna ska ligga kvar. För bara, om, om räntorna går upp en, två, tre procent, beroende på vad man har för finansieringssituation. Så måste, alltså kassaflödet på sista raden blir ju så otroligt mycket sämre. Så, så priserna måste ner. Mm. Det är helt alltså, Men
4: verkar, det tar det tid. Verkar, det verkar, det är, det är det verkar ju som marknaden utgår ifrån att den här ränteuppgången är tillfällig och att det, vi kommer att komma tillbaka till, till de gamla tiderna igen. Jag, jag tror i och för sig att den kanske räntan är högre nu än vad den kommer att vara i genomsnitt de kommande fem åren men, men jag tror inte vi kommer att nå dit vi var för något år sedan.
3: Nej, och Det tror jag de flesta håller med om att, och, och, och håller man med om det då ska ju fastighetspriserna ner. Sen hur mycket det är, det är frågan och, men tittar man på tidigare kriser så är, tar det ju ganska lång tid innan prisnivån du köper och säljer ska mötas. Många har tänkt att det kanske tar ett halvår men jag tror att vi, det kommer att ta ett halvår, ett, ett år till. Det är innan... inte
0: köpläge nu? Generellt mm. sett? Det
3: på Stressade det är... säljare, absolut. Mm. Det kommer ut stressade säljare på marknaden som måste som måste lösa det. Då, 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 och det har vi sett några transaktioner. Nu, nu pratar jag mer lokalt, alltså mindre. Då är det 20 procent ner, kanske.
0: Jo, men David, du, du, du pratar om börsbolagen,
4: eller hur? Nej, alltså jag, jag pratar eller, eller, nej, jag pratar om fastigheter. Har du, har du pratar alltså. om transaktionsmarknaden? Ja, ja. transaktionsmarknaden. Sen, sen är det så att transaktionsmarknader, det, det blir ju inte lika mycket transaktioner. Så att jag, det är som och säljarna ligger väl ganska långt ifrån varandra. Förutom ja, de, just så här krislägen. Precis,
3: men de, det sker inte så mycket transaktioner i börsbolagen för de sitter på enorma portföljer och de säljer inte en fasthet utan de säljer ju stora portföljer i så fall. Och då måste ha en tagare av dem och just nu finns det inte tagare på dem så därför mm. så får du inte sådana. Och, och även när man pratar med värderare så, så är ju det en faktor de måste ta hänsyn till i värderingarna. Så alltså du kan heller inte säga att, att alltså en stor del av underlaget när du gör, gör värderingen är vilka transaktioner har skett och på vilka nivåer? Mm. Och det måste man enligt de guidelines som finns ta in. Och därför slår det inte så mycket på värderingar heller. Och därför så ser du inte så mycket nedvärderingar på, på de fastighetsbestånd som finns.
0: Vilka ser vi, vilka nya aktörer ser vi då som vinnare eller som ger sig in här i, på en krisande fastighetsmarknad? Akelius. Akelius såg vi. Det, det, han, var, han var ju före sin tid, 92 ja. miljarder.
4: Uh. ja Han sålde ju uh. perfekt. Ja. Och börja nu köpa tillbaka. Ja. Kanske just lite det, för tidigt. Just det, just men, det, ja. mm. men det är ju som sagt, det måste finnas någonting att köpa också. Han ja. har så enormt mycket pengar. Jag tror han väntar
3: in krislägen helt ja. enkelt. Liknande som det här att han kom in i, i Castellum så, och fick loss aktierna billigt. Men jag tror absolut han kommer. Han sitter och... Han har ju ett så att Definitivt, Akelus. Mm. Ja, det är bildas lite. Du börjar komma upp lite fast ja. ja, som, som Som har pensionskapital. Det är väl mm. framförallt de som har tillräckligt med kapital för att dra nytta av. av är, det på några, är det
0: några noterade du kan nämna?
3: Nej, jag tror inte vi har sett några, några noterade bolag. Som, nej, de flesta har nej, ju varit rätt okay. aktiva okay. och, och har sitter i ungefär samma situation. Vissa. Mindre belånade, men alla har ju nyttjat kapitalmarknaden när vi är i den storleken och det är noterat.
1: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
0: Tillbaks bara här till utdelning. Det verkar som att för dig Marcus så verkar det vara en bra era du som är utdelningsjägare och det, det spelar ingen roll riktigt vad man kommer in med för rapporter och sådär. utan man, man köper på ändå och delar ut. Hur tolkar du det? Alltså, hittills verkar det vara så eller har jag fattat rätt?
4: Ja men det, det verkar ju, de som har rapporterat hittills har ju delat ut ja. eh, oavsett och, om, det, om de borde eller inte.
0: Ja, det är bra för dig.
2: Jag tycker att det sänder bra signaler för framtiden att styrelsen vågar behålla. Vi har ju ingen, i de flesta fall ingen större kris ännu. Vi har inte sett någon djupare vinstvacka hur så. Men visst, sällanköpsbolagen så... Jag fick någon fråga om det var mejlad chatt om direktavkastningen i Nobia ser ut att vara liksom 10% och bara... Mm. Men de måste nog skrippa utdelningen med väldigt stor sannolikhet. Då. Andra liksom spekulerar att Nobel måste göra mission också. Så det finns en hel del bolag som verkligen måste sänka utdelningen. Då, då, då ska de ju göra det.
0: Ja, men, men kommer vi få se det? det... Vi har ju Castellum. Är någon annan som har pratat? Jag gissar att till
2: exempel KRM kommer att sänka på sina stamaktier. Mm. Men eh, inte på preffen.
0: Men du tycker annars att man ska göra andra saker med pengarna. Man kan ja, göra alltså bättre det, saker. Man det, kan det, köpa bolag. Man kan växa. Mm, jag, eller, alltså ja. jag,
4: jag skulle säga att det, det beror på. Ja. Alltså jag, jag tycker att har man ingenting vettigt att göra med pengarna så ska man dela ut dem. Ja. Men, men om, man, om man tittar på lite grann bolag som, som är väldigt duktiga på att investera sina pengar. Alltså jag, jag skulle ju inte tycka att, om man tittar till exempel på IndoTrade som. Som trots att de är en serieförvärvare lyckas klara en avkastning på sysselsatt kapital på över 20%. Det visar ju för det första att de uppenbarligen köper tillräckligt billigt. Och för det andra att de uppenbarligen lyckas behålla vinsterna eller till och med öka vinsterna i de bolag de köper. Och de ska ju naturligtvis fortsätta att köpa bolag för de är duktiga på det. De, de, ska, inte, de ska inte dela ut en massa pengar. För de kan, de kan avkasta de pengarna så mycket bättre än vad jag kan. Förmodligen. För jag, jag tror inte att jag kan avkasta pengarna över tid, över 20 om året. Men det klarar de. Uh, uh, det är likadant med som man tittar på Atlas Copco som också sitter på en, De har ju en avkastning på sysselsatt kapital på 40 procent. Uh, det leder ju för sig då till att de har sådana fantastiska kassaflöden så att de, de kan ju dela ut mycket pengar och ändå. Fortsätta att göra de investeringar de ska göra. Och det, det är ju naturligtvis ännu mer fantastiskt.
0: Histor de är ju riktigt förvärvsmaskiner. Då. De har ju varit ett Ja, Atlas, alltså. Atlas
4: är ju en förvärvsmaskin. De är, de är både en förvärvsmaskin men också det att de investerar i sina egna verksamheter och ja. har hög organisk tillväxt mm. och har osannolikt bra kassaflöden hela tiden. Så det, det har ju varit, alltså de, till och från så gör de ju jättestora utdelningar och blir skuldsatta. Och sen några år senare så har de net, netto kassa igen. Trots att de har delat ut under tiden. Det...
0: Eh, Jonas, vad det gäller fastighetsbolagen, Balder, har de någonsin delat ut pengar?
3: Svår fråga. Eh, det vet jag inte. Men, eh, Men som, de, princip. som princip så gör de inte det? Nej.
0: nej. Eh, om man tittar då på... Eh, om man tittar på utdelningen på fastighetsbolagssidan så har vi flera liksom, extrem case som delar ut hela tiden. Och sen så
3: Valdra har väl haft en preffa?
0: Ja, är det så? Mm. Ja. Eh, men säger det någonting, för de kommer ju nästa vecka och många pratar ju också om fastighetssektorn. Och så här. Säger det någonting när de kommer komma med sina rapporter? Vad väntar vi på här? Vilka bolag är intressanta? Vad säger du Marcus?
2: Ja fast det är sektorn de som ger utdelning för många kanske ställer in eller så gör de inte det i år först nästa år men jag tycker ju allmänt att det är bra om ett bolag har lite ont om kapital så de kan prioritera de bästa investeringarna och så kan de dela ut resten då kan jag köpa fler aktier och återinvestera i de här bästa investeringarna som finns i bolaget och skapa tillväxt där. Just nu är ju få gå mer på defensiven och just nu kan det ju vara vettigt för många att börja sänka utdelningarna.
0: Ja, vad tycker du? Du håller med Jonas. Ja.
3: Ja, framförallt på på preffar och de aktier. Det är ju det första som ryker och de, just, just de aktierna har väl en, den typen av villkor att du måste först lämna utdelning på på stammen va, innan du får det ut på, på de aktien. Så de ligger ju de ligger ju lite Ja de kan ha lite kämpigt och det är aldrig någon som kommer ifrågasätta. Det är klart de aktierna har ju varit, en, en man har ju utlovat en utdelning och det är nästan som ett ränteinstrument. Men förr eller senare så, det har vi sett tidigare vad det gäller preferensaktier, det är det första man ställer in för det är ansvarsfullt. Um, ja, Stamaktien
2: är det första de ställer in men många har ju ingen utdelning på stam och sen har de en preff som delar ut och då ställer de ju in ganska snabbt och effektivt. Det har vi ju sett i i fastighetssektorn med en 9-10% direkt direktavkastning. Och ja, då ställs utdelningen in i nästa kris. Liksom.
3: Ja, men Jag tror också att Diffen är ganska liten just nu på på preffinstrumenten jämfört med obligationerna. Så att kan man köpa obligationer så är det mer attraktivt i många fall. När du har en obligation... Alltså det, det är väldigt liten diff på ett equity-instrument och ett skuldinstrument men ett skuldinstrument, även om de ofta är os, osäkra eller lika säkerställda så äger du ju hellre skuld för då har det betydligt bättre rätt än om du äger en, en efterställd eh, preferensaktie.
0: Är det något för dig att hoppa in och äga skuld?
4: ja så alltså vi, vi äger skuld.
0: ja ni gör det ja. Vad äger <laughs> ni alltså för skuld då?
4: Nej, men vi, vi har, dels har vi en företagsobligationsfond så vi, vi har ju har ju relativt, och den är ju, just nu så är det ju väldigt hög yield to maturity på alltså, så säga, den, den avkastning man får fram till att obligationerna löper ut om man tittar i genomsnitt per år så, så ligger den väldigt, på väldigt attraktiva nivåer nu jämfört med vad den gjorde för något år sedan då, då man kanske hade kunnat ha 3-4% medan man nu ligger på 7-8% så det är, ju, det är väldigt attraktivt. Men det, Nej, men, 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 ju...
0: men det signalerar också risken?
4: Ja det, det, det signalerar risken men det signalerar, signalerar också att, att marknaden nu är mycket mer försiktig i värderingen av obligationerna så, så, att, så att, dels så, så kräver ju när, när, när man tecknar nya obligationer så, så eller när bolagen behöver nya pengar får de, får de ha, sätta högre ränta på obligationerna dels så så är det ju så att ofta så investerar vi i sådana här floating rate notes och då gör det att när marknadsräntan går upp så följer, följer obligationerna med. Eh, och, så att, så att det, det är ju en kombination av det och de befintliga obligationerna som tidigare hade en låg löpande ränta de har ju värderats ner så de värderas ju under ett nu eller 100% av, av värdet och det gör att det är attraktivt. Men, men det är generellt sett så, ska, så gäller det ju att vara liksom portföljinvesterare i det här så att man inte inte liksom, satsar allt på ett papper då kan man ju kliva på någonting som sen går i konken. och förlorar man ju.
0: Hittills, det kommer ju flera jättestora bolag också nästa vecka, då. men det har ju börjat med väldigt stora bolag som har kommit här. Men ni kör också, David, du är ju också mer inne på mindre bolag, eller hur? Ja, eh, så vi,
4: vi, vi är ju egentligen i grunden i ganska mycket småbolagsförvaltare. Ja. Men vi investerar både i stora och småbolag men vi har en rätt stor andel småbolag.
0: Ja. Är det något där som du tycker man ska ha koll på nästa vecka som kommer?
4: Oj, nu har jag inte riktigt koll på vilka rapporter som kommer <går> nej, nästa vecka. Eller, så, så, nej,
0: nej, men som du själv håller koll på. Det är ju jättemånga stora som kommer nästa vecka. Alltså det är ju eh, verkligen hur många stora bolag som helst. Det är ju SKF och allt möjligt som kommer nästa, mm. ABB och, och så vidare. Men, men finns det något som du tycker man kan hålla lite koll på? Ja,
4: jag vet inte om det är småbolag. Och då, om det kommer nästa vecka, det kommer väl senare. Men vi, ja. vi är ju till exempel, vi investerade i Cinch äh, som, ja. som vi är ganska förtjusta i. De hade ju liksom en tuff avslutning på förra året. Eller förra, förra 21. Alltså, och och eh, det var ju så att säga, marginalpress på, på en del medlemmande tjänster i, i vissa marknader. Och, den, och det, det gjorde ju att det var och det, det kom från ganska tuffa jämförelsetal. Nu är det lite enklare jämförelsetal så man får en vinst tillväxt bara genom att det helt enkelt är tuffa jämförelsetal. Alltså eh, det, det ser väl rätt som positivt på. Men jag vet inte riktigt när den kommer. Den kommer nog ett par veckor senare tror jag.
0: Men du har ju stormat lite. Det är, VD har försvunnit och, och så vidare. Vad va, va har man på gång nu? Vad ska man hålla koll på? Vad håller ni koll på här? Nej, alltså
4: det, det vi är väldigt noga med att kolla just i Cinch är, ju, är ju hur kassaflödena utvecklas. De ja. Kassaflödena var, var ganska svaga under under framförallt första halvan av förra året och samtidigt så hade de lite för hög skuldsättning. Så att det, det gjorde ju att Blankare började bli väldigt intresserade av bolaget. och menade också att det var att de kanske inte var helt ärliga i sin redovisning och, och så vidare. Eh, eh, och sen i slutet av förra eller alltså med kvartal tre så var kassaflödena ganska bra. Och det var ju det som ledde till att, att den har gått upp. Den har gått ja, över 200 procent sedan botten. Men det är fortfarande från en väldigt låg nivå. Och, och det, vi vill ju se nu att kassaflödena, dels att vi, att vi får organisk tillväxt och dels att kassaflödena håller i sig.
0: Men bara apropå blankar vi har ju haft flera här som varit och fiskat i svenska börsvatten vi pratade om SPV innan. Är det en trend som är här för att stanna? Vad säger du Jonas?
3: Ja, men det är en, det har, har gjorts en alltså eh, dels så kommer man in i lite tuffare tider då blir det såklart väldigt trevligt för att och, och vara blankar och betta på saker som kan smälla eller saker som har upplösta världen i och med att det blir väl en naturlig reaktion för många att du försöker överleva så länge du kan och försöka putsa så att det ser så fint ut som möjligt och gräver du djupt och hittar någonting så, så finns det ju stor potential på, på nedsidan. Sen är det ju mycket som har pressats ner också så det ska ju ytterligare nedsida om du ska kliva in nu. Så i fallet med SBB så ligger de ju ligger väl kvar tror jag i alla fall. De som vart varit där tidigare. Men det är inte någon jätteuppsida längre. Då, sb var ju nedpressad rejält där ett tag och då såg mm. du som en, en, rejäl, en, en stor vinst. Men ja, det, det blir väl en naturlig trend i den här typen av klimat.
0: Markus, va, vad säger du? Är de här för att stanna blankarna?
2: Ja, kommer kom...
0: vi få se mer nu i det här året?
2: Lite tveksamt om, men de kommer ju till och från hela tiden och jag vill väl inget emot det. Det förstärker ju bara kursrörelserna men det blir ett latent köptryck också. Så att blankare gör det väl lite mer spännande på börsen helt enkelt för den som är långsiktig. Mm.
4: Ja, jag, jag har lite, alltså jag, jag tycker blankning i sig är väl ett, ett fenomen som jag tycker är rimligt att det finns. Däremot så tycker jag lite grann den här typen av, av blankare som som skannar liksom igenom marknaden hittar någonting som, som de kanske ser som ser lite tveksamt ut och sen så bygger de en story som de bassonerar ut i allmänheten som inte nödvändigtvis är sann utan de, de liksom egentligen bara syftet är att få ut en story och på det sättet tjäna pengar på sin blankning den, den typen har jag lite svårt för däremot är det naturligtvis att, att, att hittar blankare riktigt redovisningsfusk och tjäna pengar på det. Då har jag inga problem med det men jag har lite problem med den här typen av där man gör en dålig analys och sen så, så baserar man ut den med en massa felaktigheter och på det sättet trycker ner kursen. På sin egen blankning, det den här är lite svårt. Så
2: får man ens göra det som privatperson på forum, på, så på Facebook och liknande. Skriva en massa saker som är väldigt, ja, låt oss kalla det extremt. För att sedan utnyttja kursrörelsen. Nej, vissa har dömt för det. Men det blankarna gör ungefär det, fast ännu mer publikt. Ja, det är ingen som döms för kursmanipulation av blankarna, vad jag vet. Trots all den här informationen som... Ibland gränsar till ren disinformation och spridning, så Det
3: är väl sällan de i alla fall de stora blanka filmarna går ut med något som inte stämmer. Så att säga det är oftast. En... Sen kan det vara nyanser, men det, det ser man väl även på. Positiva aktieanalyser också. Alltså där är det ingen som klagar på om någon skriver en fin analys och ger ett köpråd och tycker att den här ska upp och det får en positiv utveckling på marknaden heller. Så att jag tycker att blankare jag har, jag tycker absolut de bör finnas och eh, de städar upp. De har gjort, alltså, många av de här firmerna som även varit inne i SPB har gjort. Stora Heter case. den nu? Precis. Ja. Eh, Viceroy, den Eller Weissroy. Mm. Eh, någonting sånt. Ja. Eh, men de gjorde Adler Group i Tyskland, till exempel, som visar sig vara väldigt, väldigt upplåst. I SPBs fallet, så tycker jag att när man sitter nära SPB och man har koll på personerna som de lyfter fram i rapporten, och då kan man ju också se att det är ju, såklart de har genat lite grann. Men de genar inte mer än vad, vad en vanlig aktieanalytiker gör när de sitter och analyserar de här kissarna och gör egna mm. prognoser och sånt där. Så jag tycker. Jag tycker att de, får, de har oförkänt dåligt rykte för den funktionen de fyller.
4: Jag, jag vill säga att jag, jag har sett både och. Jag har sett, sett fullt rimliga analyser jag har sett analyser som jag tycker är, är så, så oerhört slarvigt gjorda och som där är egentligen ett rent syfte är att bara trycka ner kursen på någonting som, som de ser som ett lovligt villebråd. Men, men ofta så är det också det blanka filmer som man aldrig har talat om, och som analysfilmer som man aldrig har talat om, som dyker upp då och sen försvinner. Så att, men, men de får ändå genomslag. och det men, men, jag håller helt med om att är det är en seriöst bra analys som de större filmerna oftast gör så tycker jag det är helt rimligt. Ja, men som men Hindenburg
3: att... nu som bland annat sänkte Nikola, de här elbilstillverkarna eller ja, indiskt, ja. ja De gick på en, de har hållit på i två tre år och, och intervjuat personal och åkt runt och träffat ja. mm. det här indiska konglomeratet ja. som jag glömmer namnet på nu men men det är väl en av de större konglomeraten i världen. Och det, var ju, det är ju väldigt spännande om man läser de rapporterna. så På något sätt så kan man i alla fall även om allt kanske inte stämmer eller vissa saker är överdrivna så får man ju en insikt i att det finns mycket domar på de här de mm. det hänt väldigt mycket i de här dotterbolagen som det finns alltså mm. personer har blivit fällda för brott och för penningtvätt och inom den här familjen. Så det signerar ju utåt att något, något skit finns det ju. I den här koncernen.
0: Mm. Adani Group är det. Adani Group. Ja. Um, och vad håller du koll på här framöver, Marcus?
2: Eh, ja Nästa vecka något så tråkigt som Axfoods rapport. Ja. Nej, det blir ganska roligt tror jag. Jätteroligt. Och, ja, även AK ska rapportera.
0: Va, va, vad håller du koll på där?
2: Ja, så Vi tar Axfood först. Axford vill jag säga att de kan fortsätta... Höja matpriserna, det är ju inte så kul som konsument kanske, men har man aktier så är man ju lite hedgad mot det. Så jag tror att Axford har hyggligare chanser att stå emot inflationen i kostnadsledet också. Och jag tror även utdelningen kommer att stå sig.
0: Finns det någon fördel nu för Axfood när IK har försvunnit? Har man sett att man har fått fler aktieägare? försvunnit från börsen alltså? Jag vet ja.
2: inte. Jag tror det. Man såg ju ett par ryck där i axeln när budet på IKA kom för att sedan falla tillbaka. Och då tyckte jag att det började bli kul att köpa. Men, eh, axeln står väl halvhögt, och visst, det finns ju inte så mycket mer inom stabila dagligvaror med en utdelning som nästan aldrig sänks. Axford är ganska är riktigt ensamma i, i Sverige på det området. Alla
0: har koll på vad har har De har hemköpt, de har villis. Vad har Axfood med det? Mm.
2: Daga, Daga. sist, förrörelsen ja. också. är e, en eller två saker jag tyvärr har glömt i hästen.
4: Och
0: det är det så...
4: inte de som äger mat hem också? Eller Just, är det inte.
3: Det? Just det, de har
0: gått Ja, ihop.
2: de äger en liten del av mat hem, ja det stämmer.
3: De köpte väl, var väl hade väl mat.se som sen mm. sig upp med,
4: med mat hemma? Nej, generellt sett är det ju Axo, det är ju typiskt sånt där exempel på ett bolag som, som just kan ha uthålliga utdelningar för att de har en uthållig utdelningsförmåga. De har liksom dels stabila vinster men de är också så att i princip så, så är ju hela vinsten i kassaflöde varje år och det gör ju att, att utdelningen kan levereras sen så kan man ju fundera på hur mycket i, i en bransch där, där man i princip har konstanta marginaler och vi har haft inflation så, de, har, de har kunnat höja priserna lika mycket som deras kostnader har ökat i princip så, så kan man ju säga att deras vinstutveckling har gynnats av inflationen eh, inte för att de har tagit ut ohemula marginaler utan för att de helt enkelt har behållit dem och jag tror inte, jag tror att inflationen kommer ju inte att vara även om den ser oerhört hög ut nu så börjar det så att säga plana ut och det, nu handlar det väldigt mycket om jämförelsetal återigen. Priserna börjar plana ut men de är fortfarande väldigt mycket högre än för ett år sedan. Och jag tror att i takt med att de inte får den hjälpen av inflationen så kommer de inte ha samma vinst till växt. Det skulle ju till och med kunna vara så att det blir deflation på vissa, inom vissa områden när det gäller mat vilket skulle kunna påverka dem negativt. Men jag tycker annars att jag håller helt med att jag gillar Axfood som, som aktie och bolag över tid. Det är ett väldigt stabilt och fint bolag. Kommer
2: de att sänka priserna även om kostnadsdeflationen kommer? Alltså det, man
4: får väl ändå utgå ifrån att även om det är lite grann av en oligopolmarknad eh, så, I allra högsta grad ja, i Sverige Skulle man kunna säga eh, så, så tror jag ändå att de kommer att bli tvungna delvis att sänka priserna om kostnaderna går ner Sen är jag inte säker på att de kommer att gå ner Men jag, jag, jag tänker liksom när ett, ett Bregott har gått från 35 kronor till 65 kronor på ett år. Och så skulle vi inte förvåna mig om, om det där paketet Brigott går ner till 45, 50 igen. Liksom. Men, Och,
0: uh, men jag har ju känt mig konspiratorisk. att jag tror, man har ju sett att svenska matpriser har gått upp mer än mm. i... I andra länder. Och då har jag ibland känt mig lite konspiratorisk att det beror på att ligga pålmarknaden. Ja, men då, är det fel?
4: Då, då skulle ju i så fall eh, Axford ICA ökat sina marginaler och det har de ju inte gjort något sätt. Det får vi se mycket.
0: Eh, nej, men nu när de kommer med rapport rapport. Eh, om de ökar väldigt mycket, kan man tänka sig. Mm. Eh, ska, ska man hålla koll på den konspirationsteorin? Mm. Då? Jag,
4: tror, jag tror man ska tänka på eh, några faktorer här. Och det, det är ju liksom att. Eh, Energikostnaderna till exempel spiller ju... Alltså Sverige har haft en fördel med att vi har haft extremt låg, låga energipriser under lång tid. Och, och nu har vi inte det längre. Och, och energikostnaderna spiller ju även över i mat. Om du ska baka bröd till exempel så, så ska du värma det där brödet i en ugn. Och det är alltså energikostnaden för bagarna är ju, så säga, påverkar ju brödpriserna enormt mycket. Till exempel... Och, och vi har även så spannmålspriser som har gått upp och så vidare så att det, så, så att det det är inte särskilt mycket att de höjer priserna utan de höjer priserna för att de behöver. Sen så kan det ju finnas att det är några som har plockat över lite marginaler, lite här och där. Mm. Det, det är möjligt men alltså, det är inte den stora faktorn. Men,
0: men när man pratar om tillverkningspriserna, att de har gått upp och samtidigt som man har pratat om med de stora livsmedelskedjorna att de tjänar mer pengar på EMV, alltså egna varumärken. Kan man tänka sig att det faktiskt blir marginalpress på de egna varumärkena då?
2: Ja... Jag vet inte för de har stått den. för den
0: produktionen själv.
2: Ja så, men oftast har man ju bättre marginaler där men det, går ju. det är ju också en efterfrågesituation men kortsiktigt så antagligen.
4: Jag, jag tror inte de tillverkar sina e e egna varumärken särskilt mycket det. själva utan oftast så köps de till och med från samma leverantörer som, som levererar. Brandar de, som om dem bara. Ja uh. precis. Så det, det handlar ju mer om att, eh, att, eh, så att, säga att, att man, man kan ta ut det och med att man inte då köper det egna varumärket och köper deras eh, så att märkesbyggande att de, mm. de kan köpa det lite billigare.
2: Och det viktiga är väl att ha egna varumärken alls, det är så de höjt sina marginaler. Sen eh, vissa underleverantörer till eh, matbranschen, man ser, eh, det är ju inte så att Kloetta imponerar med stigande vinster och marginaler på. Du rapporterar idag. Ja, Jag har inte ja. kollat på den rapporten. Ja, den,
4: men... den var som väntat ungefär.
2: Ja, ja. Så att det, det egentligen verkar vara lättare att vara återförsäljare och lägga ut, äh, ha egna varumärken och lägga ut produktion på underleverantören och vara en sån som tillverkar och säljer i, i dagligvarubranschen om man tittar på vissa sådana områden. Sardus en gång i tiden blev vi utköpta, men det var inte helt lätt för dem med deras köttpålägg och höja marginalerna, vill jag minnas. Och...
4: Nej, men De hade ganska bra. Alltså, de tjänar otroligt mycket på blodpudding och lever på alltså. ja. <laughs> Otroligt <laughs> Nå... nog. Alltså, framförallt Nå... lever på var otroligt löns lönsamt. Det hade de brutto marginaler på 40-50 procent på. Ja. Jonas,
0: Jonas, vad håller du koll på här framöver då?
3: Men generellt i hela fastighetsbranschen och vad som händer helt enkelt och just kring utdelningarna tycker jag är jätte, jätteintressant. Och sen får man ju se också, nu ryktas det om just att obligationsmarknaden och hela finansieringsmarknaden börjar komma tillbaka lite. Man pratar med investmentbankerna så gjorde de ju i princip ingenting under hela hösten på skuldsidan. Och där börjar man prata med dem så börjar hitta hinta lite om att affärerna börjar komma igång där också. Så det blir spännande att se om det blir... Full fräs, eller inte? När
0: affärerna kommer igång, då blir det lättare också. Då kan man se eh,
3: hur till pris, exempel. Allting är. Alla är beroende av finansiering. Alla ja. är beroende av. Liksom bankfinansiering? Men Refinansiering? Stora, ja. Ja, av obligationerna. Ja. Och ska refinansiera så kan det bli dyrt. Men den stora frågan är, kan de refinansiera? Och det är det som är. Kommer marknaden igång, då finns det i alla fall kapital. Sen kan den kosta mer under en period. Vi har sett, alltså nu i och för sig. Patrium som är mindre bostadsutvecklare som gjorde en obligation nu med runt, på runt 15% um, och, och, och det är klart att bör de stora bolagen ligga på de nivåerna även när de emitterar nya och, och refinansierar de gamla då kommer det bli väldigt, väldigt tufft om det är en långsiktig prissättning. Så att jag, jag tycker finns att no koll på, på det.
0: Ja, finns det något bolag som alla pratar om? Bara hur ska det här förut Vi har ju pratat om ett bolag här men finns det något annat lite dolt bolag som har obligationsförfall här som alla snackar om?
3: Det är de stora i att det är de som har emitterat så, så mycket. Alltså det är ju Castellum, det är, alltså alla i princip, även Balder. Ja ah, okej, okay.
0: så de här alltså, äh, De som har varit
3: ute på euromarknaden, ja. det är framförallt det, det är som enormt mycket kapital. Ah. De andra kan kanske banksystemet klara av, alltså att man börjar belåna, och belåna fastigheterna direkt i, i bank. Och sen så att det,
0: Men annars är det också Vem ska köpa obligation Vem, ska, vem, vem blir nästa steg När en obligation går
3: ja, ut? Problemet är att många investerare sitter i samma båt som, De vill inte ha förfall De vill inte ha en default på obligationerna Så att det troliga är att många rullar vidare mm. på ökad, alltså Du justerar räntorna Och sen så rullar det vidare Och sitter kvar i en obligation Så att det är väl det troliga scenariot. Men kostnaderna går upp Och då måste kassaflöden klara det Och det är tufft
0: Hörni, stort tack för att ni kom hit
4: Tack. Tack. Tack!
0: Hör ni, vi har ett sista ämne, och det är ny gäst i studion. För Rysslands anfallskrig mot Ukraina har fått en enorm påverkan på den europeiska energisektorn. Och så även på alla bolag som verkar inom förnybar energi. Vi har med oss Philip Brittman som är förvaltare på fonden Global Solutions hos vår sponsor Storenbrand. Filip, hur har krigsutbrottet påverkat marknaden och er strategi?
5: Jag vet inte om vi ser att det har ändrat det så mycket som att det har suttit ett par av det i fokus. Det är klart att vid ingången till Ukraina-krisen så har man sett att energifrågan har på något måte blivit löftet fram som en av de stora utmaningarna vi har. Och inte bara i något Sverige men egentligen globalt sett. Och det har ju fått konsekvenser som man kanske inte nödvändigtvis hade tänkt på förut som gör ju till att enkelt av de bolagen vi har både investerat och inte varit investerat har haft en utveckling som man kanske inte hade tänkt på förrän. Och det är klart att NFT-frågan har ju nästan blivit en tidigare kanske var lite sån, okay, zero sum i för att det var enten fossile bolag eller det var förnyelsesbolag som kom till att vinna en slags kamp. Så har ju man nästan kommit i en situation med att man bara mer energi. Och det har gjort till att både oljebolag till exempel, och också de bolag som opererar inför sol och vind har gjort det bra under en period, För man ser ett, ett ökat behov för den tjänsten och de produkter de levererar. Och så får det lite sån uantiefekter i marken, Som för exempel att Europa har haft fokus på att fylla gasslagren i sina för exempel. Efter att rysk gas inte var tillgänglig. Och då har vi importerat mer av det som heter LNG eller sånt Liquefied Natural Gas. Mjuta, det gick ju till Asien till exempel. Och det har ju att Asien har inte fått köpa gas till den pris de har fått till för. Det har kvitterat nokgas till att gå runt. Det har ju också betydat att de har för exempel slått på igen en del kullkraftverk. Och det är problematiskt för att klimat står städer. Så det är ett väldigt komplicerat stycke på okay, hur ökar vi tillgången till goda och säkra energikällor? Hur gör vi till att det är god tillgång till det? Och hur får det vi till på ett sätt som inte ödelägger att få klimatmålet för alla länder som har signerat en Parisavtalet till exempel. Så det är ett komplicerat utfall, rätt och slett.
0: Och om man blickar framåt så förblir det ju komplicerat för det är ovisst hur det här fortgår, men vad ser du framåt?
5: Väl som en Alltså, Inte bara som en respons till Ukraina-krisen, men det har ju kommit en del regleringspaket från olika områden. USA i fjol har ju, kommit ju med att Inflation Reduction Act till exempel. Och det hänger lite samman med ett par andra regleringspaket som USA kommer. De har något som heter Chips Act. Um, och mycket av det handlar om att de vill flytta delar av värdekedjan på energiproduktion hem till USA. Och EU har ju sett detta och tillsammans med då den klimatpacken som måste lägga inarbetet i Inflation Reduction Act för en stor del av den ska också gå till olika klimatteknologier, till eh, incentivordningar för de bolag som levererar de här tingarna. Så har ju då också EU sagt att okej, okay, vi må leverera något länge för att nå löpar av USA avgår som ett föregångsland inför område och EU vill inte bli lott eh, världen igen på sidelinjen. Så EU kommer ju med flera reguleringspakor och de har väl senast i Davos eh, signaliserat att det kommer med en tillsvarande pakke. Så något av detta handlar ju om att ta kontroll på energiproduktion på olika delar av leverantörskedjan. Så vi står ju framför en ganska stor omställning globalt hvor det kanske har varit mer fokus på globalisering och leverantörskedja som är brutt upp mellan olika regioner och olika land. Och nu är det lite tryck på att få detta jämnt till de olika områdena för att inte vara så sårbara kanske som Ukraina-krisen har visat att enkelt land är. Och i bakgrunden här så är det så förhållandet mellan USA och Kina som har varit lite kallare i den sista tiden. Som också har varit en utmaning i att med energiproduktion för att Kina äger väldigt mycket av den värdekedjan i att produktion av sol och vind. Så det är ett väldigt komplicerat stycke. Men trenden är ju att man reshore som det heter. så alltså att man tar tillbaka del av supply chain. Man producerar mer på jämne Det kan vara med på att potentiellt öka kostnaderna. Men det vill ju också öka potentiellt vad mycket vi klarar att producera över tid och vad mycket vi klarar att bygga ut förnybar produktion. Som jag tror så blir det viktigaste vi gör framöver. Så vi ska lyckas med att nå klimatmål.
0: Kan du nämna enskilda bolag eller case som ni har sagt hej då till tack vare den nya situationen som har uppstått eller också som ni har tagit in?
5: Det har inte resulterat i så som i många bolag vet att bort. Vi är också ett fossilfritt fond och har fossilfri strategier så vi har inte exponering idag till olje- och gassektorn till exempel. Um, jag vill ju säga att det bringar ju in en diskussion kanske runt att med elektricitet och i alla elektricitetssystem så har man behov för något som heter baseload. Alltså en stabil tillgång till energi över tid. I Europa speciellt så är det kanske några få måter man kan få den tillgången. Norge är ju lite hellre för att de har väldigt mycket vattenkraft Som egentligen då är en stabil säker skilde på kraft hela vägen.
0: Vattenkraft är stabilt. Ja.
5: Absolut. Men så har ju du i Europa så har du två måter du kan egentligen få det på alla tre. Men du har atomkraft, du har gas och du har kullkraft. Och det blev nästan lite sånt för det att vinden blåser när den blåser och sol när den kinnar så måste du ha tillgång till en, en stabil form för kraft. Och så blev nästan ingen av alternativen är väldigt bra. Vi vill i varje fall inte ha kull. Men resultatet som jag nämnde var att vi har fått den här krisen har ju varit mer kul på världens och bruken av det. Men vi får ju in en diskussion och okay, för att hållbart så Vad ska vi få till ifrån att få den här baseload-varianten? gäller vi gas? gäller vi atomkraft? Atomkraft är ju intressant för det, att det är ju en, en klimatvänlig form för energiproduktion men du har ett avfallshåteringsproblem vi får till dag, det är avfall du sitter igen med vi får till radioaktivt avfall. Så mycket vi har väldigt god svar på vad man hanterar idag. Men det blir nästan så du måste välja mellan de, de vanskliga exemplen alltså vilket föredrar du i ett sånt scenario inte och vi barnbarns, barnbarns,
0: barnbarns, barnbarns, barnbarns <laughs> ja. Absolut. Flera generationer ja, framåt.
5: Ja. Så det har kanske bringit någon av de diskussioner lite närmare. Mm. Um, men vi har inte på bakgrund av krisen gjort de stora områkeringar i portföljen. Vi hade väldigt mycket förnybart för krisen och kommer till att fortsätta att ha det. Det är ett område vi har tro på på lång sikt. Vi ser ju också att rent- och reguleringspark har lagt mer växt på recirkulering, för exempel. Och den sina av kommer vi också till att ha med oss vidare. Och så tror jag på den andra sidan som vi har fått lite ökt fokus på detta med energieffektivisering. Och här är ju Skandinavien lite i, i världstoppen på att vi brukar väldigt mycket energi i vår hem, rätt och slätt. Vi är inte så till att slå av lysen när vi är inte är i rum, Vi lika hög temperatur för det är kallt ute. vi brukar mycket energi. Så det kommer till att ha ett fokus också på hur ska vi reducera brukarna av energi och bruka energi på ett smartare sätt.
0: En del har beskrivit 2022, fjolåret, som en katalysator med det här krigsutbrottet jämfört med vad covid-pandemin gjorde för digitaliseringen. Mm. Att det här kommer liksom att påskynda omställningen. Håller du och ni med om den bilden? Eller vad säger du?
5: Ja, men någon förbehåll, det blir alltid. Jag kan ge dig som klocker en svar på Jarlan. ja eller nej, men ja, så det den har fört till, kanske speciellt och något som är speciellt viktigt i det hela är ju att myndigheter, alltså stater generellt sett, har förstått att de måste både förenkla och göra till att processen runt utbyggningen av speciellt och förnybar energi till exempel, måste kunna ske på ett mer effektivt sätt. Tidigare har det varit så att man har väntat 5, 6, 7 år i egna tillfällen för att man har fått lov till att bygga vindmöller, solcelleparker och så vidare. Så man har fått till omställningen med alltså större fart och det är klart att det är en katalysator gör att den setter större fart på det och med det fokuset så tror jag det väl sker över tid att vi får till en ökt, en ökt produktion och en ökt gångsättning av energiproduktion för ett förnybart håll. Samtidigt så är det väl merket att, att energifrågan har satt spår i förhållande att, att man är rädd för att man inte har nok energi så det har ju också varit en växt i förhållande oljebolag, olje- och gasbolag. Um, och det går ju lite den komplexiteten som vi har snakat om, att man tränger i hvert fall än så länge en tillförsel i enkelte land för att få till den stabila strömleveransen. Så det har nog varit med på en katalysator på energifrågan och till dels gäller det förnybar sektor, men det gäller andra delar också som är som snakar om i olja och, olj och gasstor till exempel.
0: Tidigare då i lågräntemiljö så var det ganska lätt att få pengar också till nya idéer vad det gäller klimatomställning och sådär. Och nu är det ju inte, inte det. Är det en risk ser du vad gäller hållbarheten framåt att nya idéer inte får pengar och inte kan växa?
5: Det är en reflektionen. Jag tror 2020 var ju ett sånt år Jag tror man bara tänkte att se grönt eller hållbart i ett eller annat prospekt och så fick man tillförsel av kapital genom en IPO eller andra varianter. Och så har ju man gått in i en ny världen i till speciellt rent ut där och då har ju växelskapar generellt sett gjort det lite annorlunda sämre än det de har gjort tidigare. Och det hänger ju lite med att den kapitalet är lite dyrare än det den var på det tidspunkten. Så det är klart att man riskerar ju potentiellt att förlora eller i alla fall utsätta en potentiell växt i enkelt av de bolagen ja, men det finns ju andra måter att växa på. De stora bolagen har ju vi har sett mer väl M&A och flera uppköp i enkelte sektorer. Så det finns ju möjligheter då att bli köpt upp till exempel och kommer sig in på det sättet. Så det finns andra mått att vuxa på som, som kommer fram. Men jag är en att den IPO-bölgen som vi såg i 2020, den har ju avtatt ganska betydligt.
0: Okej, okay, tack för det här, Filip Och eh, tack alla gäster och tack ni som har lyssnat. Den här podden, den ger sig ut av Monopol Media. Idag så är Jesper Hagerborn producent. Jag heter Helene Rådstein. Ansvarig utgivare är Jakob Urschell. Och vi tillbaks redan på måndag. Då blir det hur kul intervju som helst. Håll ut till dess och trevlig helg. Hej då!